0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Chegou aquela época do ano. Eu aposto que você tá com preguiça, e eu também tô, mas o imposto de renda não tem muito escapatório. E você que está se aventurando nos investimentos agora ou que já tem alguma experiência nesse assunto precisa saber direitinho as regras para não errar na declaração. E eu tô aqui para te ajudar com isso. Meu nome é Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Hoje a gente vai direto ao ponto porque não tem muito jeito. A declaração do Imposto de Renda tem regras específicas para cada tipo de investimento que você tenha feito. O que eu fiz foi separar uma lista de títulos diferentes e pedir para um especialista explicar como faz cada um deles. Tem renda fixa, renda variável, ETF, BDR, enfim. Seja lá em que aplicação você tenha colocado o seu dinheiro, a gente explica como funciona. Então pega seu papel e caneta ou anota aí em qualquer lugar que eu falei com o Antônio Gil, que é especialista em impostos da consultoria EY, e ele descreveu um por um como se declara e como se recolhe o IR de aplicações financeiras. Vamos nessa? Gil, o IR tem uma lista de requisitos para quem precisa declarar. Quem tem qualquer investimento é obrigado a fazer a declaração?
0: É, na verdade, os investimentos eles podem gerar, por exemplo, ganho de capital tributável, que é, na verdade, Rafael, já uma das obrigatoriedades para apresentação de declaração de Portugal, Ou seja, quem opera no mercado financeiro ou quem possui investimentos financeiros que geram ganho de capital tributável tem aí, por exemplo, uma das obrigatoriedades, por exemplo, se operou em Bolsa de Valores, esse é um dos exemplos. Outro ponto também é quem tem patrimônio acima de 300 mil reais. São, esses são dois critérios de obrigatoriedade, Rafael, que obrigam o contribuinte a entregar a declaração de pós-renda que podem ter é, um, uma relação direta com investimentos financeiros.
1: Tá, então poupança e renda fixa, por exemplo, então não precisam.
0: Não, nesse caso, se você, por exemplo, tem renda fixa ou, ou poupança, nesse caso, se você não tem patrimônio superior a 300 mil reais, não. Agora, se você tem é, ganho de capital tributável é, em Bolsa de Valores, negociado em Bolsa de Valores, aí você entra em critério de obrigatoriedade.
1: Gil, muita gente faz um agrupamento dos investimentos em bloco. Por exemplo, renda fixa, para juntar tudo. Pode fazer isso?
0: O adequado, o correto, seria separá-las, inclusive, né, lembrando, né, Rafael, não é obrigatório, mas você tem campos, por exemplo, que você é solic... você tem a solicitação, por exemplo, do CNPJ, e você não teria como fazer isso juntando. Inclusive, eu até acredito que isso facilite, inclusive, cruzamentos de dados, porque se você também junta tudo em apenas uma linha, né, um, uma linha de bens e direitos, você pode criar uma certa confusão ou pode gerar algum ruído que a Receita Federal possa ter que, eventualmente, chamá-lo para explicar. Então, sim, o adequado, o correto é você declarar cada investimento
1: separadamente. Tá, então vamos para um bem pop. Como que se faz a declaração de ações no IR?
0: As ações, elas são declaradas em bens e direitos. Você deve informar pelo custo de aquisição o valor dessas ações. Lembrando que para o custo de aquisição você pode considerar, por exemplo, taxas, emolumentos, taxa de corretagem que você paga. Então, pode ser incluído no custo de aquisição e você também é, deve declarar em ficha de renda variável o resultado das operações em bolsa dessas ações. Então, na ficha de bens e direitos, você informa o chamado estoque, né? o número de ações que você possui de determinada companhia, determinada entidade e o custo de aquisição delas. Né? Você não coloca o valor atualizado daquela ação ou do conjunto de ações que você tem. Você coloca sempre em bens e direitos declarado pelo custo de aquisição e caso você faça as movimentações de compra e venda, é, isso é feito através do processo de média ponderada. Já na ficha de renda variável, você tem ali o um ambiente em que você informa lucros ou prejuízos, informando inclusive no mês em que eles aconteceram e você também possui campos em que você informa o imposto de renda que há um caso de retenção obrigatória na fonte, decorrente de lei, e, caso você tenha tido também o ganho de capital, você tem a tributação exclusiva e definitiva, que é, nesse caso, de responsabilidade do contribuinte, também formada na ficha de renda variável. Lembrando também que essas operações com ações, embora elas sejam possam ser tributáveis, elas não vão influenciar diretamente aí no resultado da declaração de imposto de renda, porque esse imposto que ele é recolhido, ele é definitivo. Né? Você não tem é, a restituição deste valor em declaração de imposto de renda. Lembrando-se, né? a gente no Brasil é, trabalha no regime de caixa, então, por exemplo, quem for fazer por equívoco, for fazer essa apuração agora, por exemplo, entre março e abril, já vai fazê-lo com a inclusão de multas e juros, porque a gente está tratando do ano-calendário 2021, o último momento de 2021, dezembro, teria o seu pagamento até final de janeiro de 2022. Então, se houve ganho de capital tributável em operações e com ações, essa tributação já deveria ter acontecido, não tem problema, é o momento, então, de fazer, mas vai fazê-lo com atraso, e recolher aí multas e juros pertinentes, Rafael.
1: E para a gente aproveitar o gancho, como que funciona a declaração de prejuízo que você pode compensar com os lucros?
0: É permitido, no caso de ações, você tratar o prejuízo em operações em Bolsa com a compensação com lucros, ou naquele determinado mês, ou, eventualmente, em meses futuros. O que você não pode fazer, por exemplo, é você utilizar um prejuízo em mercado à vista, com prejuízo em day trade e vice-versa. Cada forma de atuação em mercado ela é, ela tem seus prejuízos compensados de forma independente. Basicamente, o que você faz é que você lança o prejuízo naquele mês em que ele ocorreu, na declaração de pós renda E a própria declaração, você vai ver que na ficha de renda variável, ela vai, ela vai considerando esse prejuízo automaticamente para... É, momentos futuros se não houve a compensação com lucros obtidos. Então, é possível você, inclusive, transportar para períodos subsequentes esse prejuízo, e quando você tiver lucro, aí você é, faz o abatimento, você faz essa compensação de prejuízos.
1: Eu volto já com mais perguntas para o Antônio Gil. Gil, queria te perguntar sobre mais dois tipos de investimento, mas vamos um por vez. Como que se faz a declaração e quando que te tributam sobre os ETFs?
0: É um pouco diferente, porque, na verdade, no caso das ETFs, você não vai ter a opção, por exemplo, de ter um limite que existe em mercado de ações, mercado à vista de ações, por exemplo, que é um limite de venda, valor de venda até 20 mil reais no mês, geraria a possibilidade de você estar isento de imposto de renda. Nesse caso, por exemplo, se você fizer qualquer alienação de ETF com lucro, este lucro seria tributado. Né? E o outro ponto também interessante, aí se assemelha com ações, é que você, de fato, precisa fazer é, o levantamento, no caso de é, ETFs, renda variável, você faz a apuração e se houver ganho tributável, você precisa, é o contribuinte que recolhe o DARF, né? recolhe o documento de arrecadação referente ao imposto sobre o ganho que teve com a venda de ETFs. Né? Outro ponto também importante, que a gente já mencionou, por exemplo, com relação a ações e pré-ETFs, segue na mesma linha, é você precisa declarar o número, colocar a descrição, informar os dados dessa aplicação em bens e direitos pelo custo de aquisição das ETFs. Então, lembre-se, a ETF ela segue com um código específico né, de fundos de investimentos, existe um código específico para a aplicação em ETF. Você coloca em bens e direitos pelo custo de aquisição e as operações que você faz com a ETF e Renda Variável em Bolsa, você faz a operação e informa o lucro ou prejuízo lá na ficha de Renda Variável.
1: E como que funciona esse processo para os BDRs?
0: No caso de BDR, você possui, por exemplo, um reflexo, né? você tem um título que reflete uma ação que está fora do Brasil. Então, por exemplo, o rendimento recebido por uma BDR é um rendimento que está sujeito à tributação pelo chamado carneleão. Ele segue a tabela progressiva de 0% a 27,5% aqui no Brasil porque ele é um rendimento, Rafael, obtido de fonte estrangeira. Ou seja, o título ele está no Brasil, né? o Brazilian Depository Receipt está no Brasil, está negociado no Brasil, porém ele é o um reflexo de uma ação do exterior. Então, o recebimento de dividendos ele é uma renda do exterior. No mais, a gente pode dizer, por exemplo, que em BDR, assim como em ETF, você não tem esse limite também dos 20 mil reais mensais para quem vai aliená-lo. Né? E, e o BDR, no caso de BDR, você não possui isso. Outro ponto também interessante: né? em bens e direitos, já disse, você precisa lançar pelo custo de aquisição as suas BDRs. Né? E em renda variável, você informa aí o lucro ou prejuízo que você tem com a, as operações de BDR. em BDR.
1: Gil, você pode explicar um pouquinho melhor como que se faz a declaração desses dividendos?
0: É importantíssimo que você obtenha os extratos que vêm das corretoras. A gente sabe que muito disso vem com pré-preenchimento agora da declaração. A gente a a gente espera que uma parte interessante de informações de fontes pagadoras já possa vir pré-preenchida, mas é sempre de responsabilidade do contribuinte verificar as informações e checar se estão certas ou não. A Receita Federal ela deixa muito claro que essa é uma obrigação do contribuinte. Com relação, por exemplo, ao rendimento proveniente das BDRs, dos dividendos pagos no exterior, na verdade, você recebe essa informação da fonte pagadora, na verdade, é, da, da, tua, da tua corretora, desculpe, e você precisa calcular o carnê-leão. É, o cálculo ele é feito pelo contribuinte. Pode ser até que você tenha ajuda de alguma corretora que te franquie, por exemplo, esse serviço. Mas não é automático pela fonte pagadora. O contribuinte que está residente aqui no Brasil, por exemplo, ele precisa verificar qual foi no mês... Aquele rendimento de dividendos, e você submeter isso ao cálculo, apuração do imposto sob a forma de carne e leão e pagar este valor no mês seguinte, pagar esse imposto no mês seguinte. Na declaração de imposto de renda, Rafael, isso vai na ficha de rendimentos recebidos do exterior e você tem também uma coluna nessa mesma ficha em que você informa o carne e leão recolhido. É assim que a Receita vai fazer o cruzamento dessas informações. Mas sim, é o contribuinte
1: que o faz. E para a gente fechar, então, Gil, pode explicar melhor como que funciona a diferença de investir em BDRs ou em ações por meio de corretora no exterior?
0: Muito interessante esse ponto. O Primeiro ponto, vamos começar falando dos limites. né? É, Lembre-se que a, para a negociação em BDR, você está negociando em Bolsa Brasil, mas você não possui a prerrogativa, por exemplo, de utilizar os R$ 20 mil reais de limite de isenção mensais. No caso de uma ação... No exterior, ela também não tem o um limite de 20 mil reais, mas ela tem um limite de 35 mil reais, o equivalente a 35 mil reais de valor de venda. Ou seja, quando você vende ações em determinado mês que são negociadas em bolsa fora do Brasil, você precisa verificar se o valor de venda negociado naquele mês das ações superou ou não os 35 mil reais. Caso não tenha superado, o ganho de capital ele não é tributável, é um rendimento isento de tributação. Lembrar também, e aí sim isso se assemelha, né? os rendimentos provenientes de ações do exterior com relação a pagamentos de dividendos são rendimentos do exterior. Outro ponto também interessante é que você, em casos de BDRs você lança o resultado na ficha de renda variável. No caso de, de ações negociadas em Bolsas fora do Brasil, você, na verdade, faz a apuração através do ganho de capital. O próprio programa da Receita Federal, ela franquia aos, aos contribuintes, né? ela oferece aos contribuintes, é o caminho correto é você fazer essa apuração também utilizando aí o programa Gcap, ganho de capital. Então você faz a apuração no Gcap, recolhe um DARF com código específico e assim você consegue pagar o imposto sobre aquele ganho de capital. No caso de ações negociadas no exterior, você não consegue fazer a compensação de prejuízos com lucros futuros. Esse eu acho que é um dos pontos interessantíssimos, por exemplo, que o contribuinte tem que saber quando ele opera em Bolsa fora do Brasil.
1: Se você chegou ao final da entrevista sentindo falta de alguma coisa, sabe que eu também senti. Depois que eu desliguei o telefone com o Antônio Gil, eu percebi que eu tinha esquecido de perguntar sobre os fundos imobiliários. Então eu pedi para ele mandar um áudio para a gente para ocupar esse buraco. Vamos ouvir?
0: Os fundos de investimento imobiliário são declarados em bens e direitos pelo custo de aquisição. E lembrando que a partir desse ano você indica o grupo a que esse código pertence e o código. No caso de fundos de investimento imobiliário, o grupo é o set de fundos e há um código específico que é o código 3 para investimentos em fundos imobiliários. Lá em bens e direitos, portanto, você vai informar o custo de aquisição. E na descrição você informa também o CNPJ, os dados do fundo e também o número de cotas que você possui desse fundo. E caso você tenha feito operações, você vai ter que realizar o custo pela média ponderada para determinar as posições em 31 de dezembro de 2020, se você já tinha, e em 31 de dezembro de 2021, se você também tinha saldo nessa, nessa, nessa data. Com relação aos rendimentos provenientes dos fundos, nesse caso os dividendos dos fundos de investimento imobiliário, eles seguem na ficha de rendimentos isentos e, portanto, não tem tributação. Já com relação, por exemplo, às vendas de cotas desse fundo, podem estar sujeitas a lucro, né, a ganho de capital. O ganho de capital é tributável, a alíquota é de 20%, e esses ganhos são reportados na ficha de renda variável a uma subficha dentro da ficha de renda variável, que são para as operações realizadas em fundos de investimento imobiliário. Porém, você não pode se valer daquela isenção que existe, por exemplo, em operações com ações em renda variável, que é aquela, aquele limite de R$ 20 mil reais ao mês. No caso de fundos de investimento imobiliário, essas operações não têm limitação para fins de isenção.
1: esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem tem um tema diferente pra você. O podcast educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar pra mais gente. Eu sou o Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel de Campos.